0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Hell definiert sich durch Dunkel und Jung durch Alt, Arm durch Reich,
1: der Tod durchs Leben und
0: die Zukunft auch durch die Vergangenheit.
1: Die Mischung macht's. Ende Januar 2021 wurde das Werk 12 von MVRDV und Neuken von Öfele im Münchner Werksviertel mit dem Dammpreis 2021 als bestes Bauwerk des Jahres ausgezeichnet. Keine Frage, es ist ein Hingucker. Überdimensionale Buchstaben flankieren die Fassade mit A und O. Aber das Gebäude kann viel mehr als nur gut aussehen und als klug konzipierter Hybrid mit flexiblen Grundrissen eine Antwort auf sich stets ändernde Anforderungen sein. Doch das Werk 12 ist nur ein Baustein des neuen Stadtviertels, was auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik entsteht. Das Werksviertel hinter dem Münchner Ostbahnhof gilt als eines der spannendsten Städtebauprojekte in Deutschland. Denn das zu transformierende Viertel ist ein Experimentierfeld für alle Beteiligten, die Bauherren, die Planer und die ganze Stadt München. Über die Frage, wie man die Vergangenheit und die Zukunft miteinander verknüpft, dem Bestand neues Leben einhaucht und mit einem langfristigen Plan zukunftsfähig bleibt, Darüber sprechen wir, Diane Slawitsch und Wiebke Becker, heute mit Caroline Eckert in unserem Podcast.
2: Liebe Caroline, herzlich willkommen beim heutigen JUNG Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist. Freut mich dabei zu sein. Jetzt sind wir ganz neugierig. Würdest du einmal dich kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir wissen, was machst du, was treibt dich an, was hast du gemacht?
0: Sehr gerne. Ich bin seit gut dreieinhalb Jahren jetzt im spannenden Projekt Werksmittel Mitte dabei. Wie man am Namen erkennen kann, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, bin ich die Cousine von Werner Eckert, der hier den Hut auf hat für alles, was mit dem ehemaligen Fanny-Gelände zu tun hat. Er hat mich vor dreieinhalb Jahren dazugeholt. Ich komme ursprünglich aus der Hotel- und gastro wo ich hauptsächlich im Ausland unterwegs war bin dann vor mehreren Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen oder nach München und habe einen ganz anderen Berufszweig versucht, Unternehmensberatung als Projektleiter, also hinter den Szenen nicht am Kunden und wollte da mal einen Montag- bis Freitag-Alltag probieren. Habe dann gemerkt, ich brenne nicht für die Branche und gebe immer noch 110 Prozent. Und als Feststand für mich, irgendwie steht ein Wechsel wieder an, hatte Werner gesagt, bevorst du noch mal woanders hinwechselst, wechsel doch zu uns. Und so bin ich hier reingerutscht in der Rolle als Geschäftsführerin der Eventfabrik München. Das ist ein kleines, dynamisches, tolles Team, was ich übernommen habe, die historisch und ursprünglich sich hauptsächlich über die Tonhalle und das Technikum gekümmert haben, die zwei Veranstaltungshallen, die wir auf dem Gelände haben, die aber jetzt genauso wie das Viertel sich wunderschön weiterentwickeln. Wir haben eine dritte Halle dazu bekommen, das Werk 7, die Kartoffelhalle, was Theater sein wird hauptsächlich. Dann haben wir den Knödelplatz als Außenbühne dazu bekommen. Und wir machen alles, was Veranstaltungen sind auf den Freiflächen. Weihnachtsmarkt, werksmittelübergreifende Veranstaltungen und so weiter. Damit es mir dann ja nicht langweilig wird, habe ich vor dem Jahr auch noch das kleine Guatemala-Café im Erdgeschoss zusätzlich als Posten gekriegt. Und dann zu guter Letzt, was sicher der Motor hinter dem Ganzen ist, versuche ich auch gerne zu vertreten in allem, was familiär ist. Ich bin, wie gesagt, Cousine, bin vom jüngsten Sohn, die älteste Tochter und er ist eben der Sohn vom ältesten Sohn. Insofern, wir haben den gleichen Großvater, der der Gründer vom Pfannewerk war. Insofern zeige ich oft die gleichen Gene und auch den gleichen Respekt vor
2: der Geschichte und die Verantwortung, die uns somit indirekt übertragen worden ist. Das klingt sehr, sehr vielschichtig. Das Werksviertel hinter dem Münchner Ostbahnhof ist ja gerade in aller Munde und gilt als eines der spannendsten Städtebauprojekte in Deutschland. Kannst du uns für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz die Geschichte des Areals Also das Werksviertel mit 39 Hektar bis zu ihrem Wirkungsgebiet, das Wirksviertel Mitte erzählen.
0: Gerne, versuchen wir mal die Reise zurück, ohne zu sehr auszuschweifen, aber irgendwie braucht es dann doch seinen Kontext. Ja, das ist auch spannend. Tatsächlich ist das Gebiet, was inzwischen das Werksviertel ist, seit Ende des 19. Jahrhunderts als Industriegebiet eingestuft worden. Und um 1940 herum fing tatsächlich an, die Industrie einzuziehen. Da waren unter den ersten Zündab, die damals die Motorräder und später in der Rüstung auch die Zünder quasi gemacht haben. Das Optimolgelände Kuhnen ist hier nebenan eingezogen und Fanny 1949 eben auch. Später kamen dann Rode und Schwarz noch dazu, Renania. Und so hat sich hier die Industrie Seite an Seite innerhalb des Mittleren Rings, aber damals noch an den Stadtgrenzen von München, zurechtgefunden und seinen Platz gefunden. In den 80er Jahren unter den damaligen Bürgermeister war es dann nicht mehr willkommen, dass innerhalb des Mittleren Rings Schornsteine sind, war mit einer der Ausdrücke. Und dementsprechend wurde es uncharmant oder wurde es nicht mehr passend, dass wir hier bleiben konnten. Im Falle vom Fanny war es so, dass die Abwassergebühren dermaßen gesteigert worden sind, dass es einfach nicht finanziell möglich war, den Betrieb hier weiterzumachen. Am einem Beispiel in einem Jahr von 800 1000 D-Mark damals auf 10 Millionen.
2: Oh, Gottes Will.
0: Und gerade bei der Kartoffelproduktion ist ja enorm viel Abwasser dabei. ist zwar nur Kartoffelstärke drin und Schmutz, also Erde, aber trotzdem. Dementsprechend hat man die Produktion hier geschlossen. Fanny ist mit der Produktion nach Staffenhagen, nach Mecklenburg vorpommern Und ähnlich ging es sicherlich bei den Nachbarn. Und man hat sich versucht, neu zu orientieren. Kurzen Zeitschwenker zu Fanny. Man hat sich mit der Zeit dann von der Marke gelöst. Mein Onkel hat die Fanny-Marke verkauft, aber Gott sei Dank, das Gelände die 9 Hektar des ehemaligen Fanny-Geländes behalten. Zeitgleich mit diesem Wechsel nach Staffenhagen und schrittweise aber unabhängig davon mit der Trennung vom Fanny, standen wir dann da mit einem Gelände von 9 Hektar oder stand mein Onkel da mit einem Gelände von 9 Hektar, was er irgendwie anders weiterbeleben und nutzen musste. Und im ersten Schritt ist er auf Wolfgang Nö zugegangen, der dann, das war 1996, hier diese erste Zwischennutzung ins Leben gerufen hat mit dem Kunstpark Ost, wo eben die ganzen alten Fabrikgebäuden dann genutzt worden sind, hauptsächlich fürs Nachtleben. Aber auch zu dem Zeitpunkt die Kunst reingezogen ist. Also Künstler konnten günstig zu Räumlichkeiten kommen. Lumit fing an, als Graffiti-Künstler sich hier zu etablieren. Und es ging dann mehrere Jahre gut, während aber der Nöt hier quasi abends für buntes Leben gesorgt hat, war die Familie dann wiederum, also hauptsächlich Werners Vater und Werner, inzwischen schon dran, dann zu überlegen, wie wir insgesamt das Areal anders nutzen können. Und 2001 lobte die Stadt München ein städtebauliches Wettbewerb aus. Aus dem Resultat kamen drei Vorschläge für diese gesamten 40 Hektar. Also es sind insgesamt neun Eigentümer oder acht außer Pfanny, die das Werksviertel ausmachen. Und da war Tableau-Rase dabei. Es waren verschiedene Möglichkeiten, ganz neu zu bauen. Und man hat aber gemerkt, jeder Eigentümer hat so seine eigene Vision, wo die Reise hingehen kann und hat es dann geschafft, durch regelmäßigen Meetings das so abzustimmen, dass wir das abdecken, was die Stadt von uns verlangt als Viertel und gleichzeitig jedem Eigentümer die Freiheit lässt, es so weiterzuentwickeln, wie er es für sich in seinem Tempo braucht, nur dass am Ende, die Schulen da sind, die Infrastruktur da ist, der Handel und so weiter. Alles, was man für ein Stadtviertel braucht, aber individuell abgestimmt je nach Eigentümer. 2016 wurde der Bebauungsplan dann vom Stadtrat gebilligt. Und seitdem ist das Werksviertel insgesamt auf jeden
1: Fall mehr als in den Stadtlöchern. Wir haben einen ganz schönen Satz gefunden zu dem Projekt des Werksviertels. Als wir vor 15 Jahren begannen, den Plan für das neue Werksviertel zu erarbeiten, wollten wir nicht einfach nur ein paar schöne Gebäude errichten. Wir wollten einen besonderen Ort erschaffen. Einen Ort, an dem Menschen leben, arbeiten, einkaufen und unterhalten werden, an dem sie Kultur, ihren Alltag und ihre Freizeit genießen. Wir wollten nichts weiter als ein Stück lebendige Stadt bauen. Nur wie genau stellt man das an? Inzwischen seid ihr weiter und wir fragen uns, was sind die Rezepte hierfür, beziehungsweise Gibt es Vorbilder, an denen ihr euch orientiert?
0: Nicht ganz eindeutig zu beantworten. Ich habe in der Vorbereitung zum Gespräch auch nochmal Werner genau gefragt, weil ich ja zu dem Zeitpunkt eigentlich nur nicht da war. Es kommt darauf zurück, es gibt kein eindeutiges Rezept, sonst kann es jeder machen. <lacht> Aber er hätte nichts dagegen, dass jeder es das macht. <lacht> er sagt auf jeden Fall, es ist nicht rational. Es ist emotional und es ist bauchgesteuert. Und es ist insgesamt alte Werte wieder aufleben lassen was Rezept und dann gleichzeitig den Schwenker zu Vorbildern macht. Also die Vorbilder sind tatsächlich diese alten Kleinstädte von vor 100 Jahren, wo Generationen noch vermischt waren, wo der kleine Tante Emmerladen neben anderem Handel war, wo alles gemischt war, die Schichten sowohl finanziell als auch bildungsmäßig, wo es einfach eine bunte Vielfalt, die eng aneinander gebaut war. Also im Vergleich zu, wie man es jetzt heutzutage oft hat, auf jeden Fall in den Großstädten, wo es Stadtteile gibt, die abends tot sind, weil die Büros wieder leer sind oder man wohnt in einem Bereich und man arbeitet in einem anderen Bereich und so weiter, war es da, auf diesen ursprünglichen kleinen Dorfleben wieder anzuknüpfen und da weiterzumachen. Aber wie gesagt, inklusive der Werte, also dass man auch alle Schichten mitzieht und vielfältig und übergreifend mitdenkt.
1: Könnte man sagen, dass diese Ära des Kunstpark ost eigentlich so auch der richtige Start war, so diese Basis dafür gelegt hat? Also Kunstpark Ost war ja über die Münchner Grenzen hinaus weit bekannt und beliebt. Das war immer klar, wenn man in München ist, muss man mindestens einen Abend dort verbringen. Also könnte man sagen, dass es eigentlich so ein bisschen den Grundstein gelegt hat für den weiteren Weg?
0: Auf jeden Fall. Also mit jeder Zwischennutzung, die wir in den letzten Jahrzehnten durchgemacht haben, bleibt etwas hängen. und Wir haben es auch lieb gewonnen, aber ganz klar ist, in der Kunstpark Ostzeit waren es eben die Künstler, die reingekommen sind und die Graffiti-Kunst, aber insgesamt die Künstler der Schmied, der Schlosser, also das sind ganz unterschiedliche Bereiche von der Kunst äh, zu uns gekommen und an denen haben wir festgehalten. Also zum Teil kann man so weit gehen zu sagen, man will die Gentrifikation stoppen und eben die Kunst nach wie vor da lassen, wo sie Fuß gefasst hat, damit es uns im Alltag nach wie vor bereichert.
1: Sehr großzügig.
0: Ja, aber die Mischung macht's und letzten Endes ist es, weil sie da ist, dass es besonders bleibt. Manchmal macht man auch den Vergleich zum Meatpacking District, was ja vor vielen, vielen Jahren in New York auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Viertel war und inzwischen einfach zu teuer, zu fein und abgehoben in gewissermaßen. Und so wollten wir nicht enden, weil es dann nicht mehr alles einschließt und nicht mehr so bunt und vielfältig.
2: Ihr hättet ja durchaus auch Tabula rasa machen können und den teils äh, durchaus schwierigen Bestand wegreißen können, habt ihr aber nicht. Ihr seid sogar die Extrameile gegangen und habt die gesetzten Parameter bewusst mit einbezogen. Welche Herausforderungen hattet ihr dabei zu bewältigen, beziehungsweise auch welche Chancen haben sich daraus für euch ergeben? Die Herausforderungen sind ja auch gleichzeitig Chancen.
0: (lacht) Aus den Herausforderungen müssen wir Chancen machen und da kann ich zum Beispiel nur als ein Prachtexemplar quasi oder die erste Hürde über die man kam war das Werk 3 was wenn man in München war oder im Werksviertel ist das große orangene Gebäude das liegt tatsächlich schief also wenn man den damaligen städtebaulichen Plan den Rasterplan aufs Viertel draufgelegt hätte dann lag dieser riesen Balken schief in dem Raster drin das ging gar nicht und das war so eine erste Hürde wo man dann aber gesagt hat okay aber die alten Schluchten fast oder diese ganz kleinen Wege, die zwischen den Fabrikgebäuden noch da waren, die hat man zu den neuen Wegen deklariert und dementsprechend den Plan angepasst an den Bestand. Und dadurch auch erkannt, okay, mit diesen kleinen Wegen können wir jetzt keine Autos dadurch schicken. Okay, dann wird's hauptsächlich Fußgängerbereich. Und aus dem Fußgängerbereich kommt wieder dieses nahbar sein und mit Nachbarn ins Gespräch kommen und aufeinander Rücksicht nehmen und täglich irgendwie rechts und links grüßen und Leute kennenlernen und so weiter. Also wie Sie hören, aus der Herausforderung kommt die Chance, um dann was zu machen, was es so nicht gegeben hätte. Wir hatten in der Kunstpark Ostzeit und der Kultfabrikzeit insgesamt wahrscheinlich so um die 100 Meter, die wir auch gerne behalten wollten. Und wir wollten ja das Leben weiter im Viertel haben und damit teilweise auch den Bau möglich machen. Mit Tablo Rasa hätten wir alle kündigen müssen, alle wegschicken müssen, viele, viele Jahre gar nichts hier stattfinden können und neu bauen. Und hier auch wieder Herausforderung, Chance, Herausforderung war, wie können wir die 100 Meter behalten? Die mussten flexibel sein und willig sein, umzuziehen, Locations zu wechseln, den Wachstum mitzumachen, haben aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass nach wie vor Mieten gezahlt worden sind und wir konnten parallel weiterbauen bauen so circa zwei bis drei Gebäude oder planen zwei bis drei Gebäude pro Jahr und arbeiten uns so Stück für Stück dadurch mit jeweils unterschiedlichen Architekten und dann wird auch aus der Herausforderung eine Chance.
1: Bei der Suche nach den passenden Mietern, du hattest ja gerade angesprochen, auch die bestehenden, aber auch die zukünftigen, nennt ihr ja liebevoll Siedler. Habt ihr nach Partnern gesucht, die eben bereit sind, diese unfertigen Räume mit Ideen und Leben zu füllen? Kreativität? Und Lebendigkeit vor ökonomischen Interessen. Würdest du sagen, das ist ein mutiger Schritt? Also wenn wir jetzt über München sprechen und uns die Entwicklung der Mietpreise so anschauen in den letzten Jahren, dann würde der eine oder andere sagen, das ist mutig, oder? Wie seht ihr das? Ist auf
0: jeden Fall mutig, aber passt zur gesamten Vision. Also wir übergeben die Gebäude oder die Flächen an die jeweiligen Mieter, im, was wir den veredelten Rohbau nennen um eben dann denen die Möglichkeit zu geben, sich mit ihrer Fläche noch mehr zu identifizieren. Also das hat dann jeweils eine eigene Handschrift, ist besonders einzigartig. Und dadurch identifiziert sich ja dann auch jeder Mieter oder wie wir sie, wie gesagt, einen Siedler nennen, umso mehr mit der Fläche und mit dem Viertel und es wird sein zu Hause und er fühlt sich wohl.
1: Das ist ja im Grunde das, was wir beim Werk 12 gesehen hatten, als wir es damals besichtigt haben. Da sind die Ebenen komplett unterschiedlich ausgestattet, aber eigentlich vom Grund her gleich ausgebildet. Ein Highlight des Areals ist das
2: Konzerthaus als Heimat für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Geplant von Krokowitsch-Nachbauer, das bis 2025 hier entstehen soll. Ein weiterer Baustein, mit dem man in diesem gewollten Chaos nicht rechnen würde. Funktioniert das gerade deswegen?
0: Auf jeden Fall. Und funktioniert <lacht> es deswegen. Maris Janssons, der damals mit der Motor war und einer der großen Verfechter der Lage hier im Werksmittel Mitte, wollte den jungen Menschen wieder entgegenkommen. Die klassische Musik braucht junge Menschen momentan. Man wollte mit der Location hier eine Schwellenangst nehmen, Synergien erschaffen. Wir haben vor vielen Jahren weil es schon feststand, dass das Konzert, das hier hinkommt, mal ein Konzert gemacht, wo parallel Lumet zur Musik Graffiti-Kunst gemacht hat. Also da unübliche Synergien suchen, verjüngern und nicht verstauben lassen. Und ich glaube, das war mit ein großer Grund, warum das Orchester sehr gerne hier hinkommen wollte. Und für uns ist ja mit der Tonhalle und dem Technikum und wie wir vorhin gesprochen haben, mit der Zwischennutzung die Kultur her ja eingezogen. Es ist für uns so ein bisschen, es ist das Leben das Bunte, die Vielfalt und zur Vielfalt gehört dann natürlich auch die Klassik und zum Gesamtkonzept von Durchmischen von Geschmäckern und Menschen und Kulturen und Schichten gehört ja dann auch, dass man in der Parkgarage kann ein Besucher der Tonhalle parken, der gerade zu einem Heavy-Metal-Konzert will, neben jemanden, der ins Konzert geht oder eben auch über den Ostbahnhof hierher spaziert und unterschiedlich gekleidet, aber nur durch diese Reibung, nur durch dieses Kennenlernen, Beschnuppern erkennt man ja auch die Gemeinsamkeiten, dass wir alle gar nicht so unterschiedlich sind. Und das hat es also für uns auch sehr, sehr logisch gemacht, dass das natürlich hierher kommen soll. Wir sprechen
1: über die Vielfalt, die das Werksviertel beheimatet. Und ich würde gerne noch auf ein anderes Thema übergehen, was im Grunde den gleichen Ursprung hat, noch viel, viel wichtiger Fast wird gerade in München, ihr plant ja auch ein neues Wohnquartier mit 650 Wohnungen. Und auch hier geht ihr wieder unkonventionelle Wege. Was wird hier entstehen? Darfst du uns das verraten? Darf ich. (lacht) Darf ich, darf ich. Es
0: sind natürlich momentan Visionen. Da wird sich in den nächsten Jahren auch das eine oder andere Anpassen weiterentwickeln. Aber vom jetzigen Stand, vom jetzigen Bauchgefühl, von der jetzigen Emotion steht auf jeden Fall ganz fest wieder, dass das Erdgeschoss belebt sein muss. Also genau wie wir es im Werk 12 auch gesehen haben, jedes Gebäude ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche aktiv. Und es geht nur, indem man alles Mögliche innerhalb eines Gebäudes beherbergt. Also das Erdgeschoss und auch die Innenhöfe sollen öffentlich zugänglich sein in dem Wohnen. Da sollen wieder Cafés reinhandeln. Wir träumen von einem Radelparadies, wo man die Radel die Fahrräder, (lacht) wie der Bayer sagt gerade, lagern kann, aber auch zum Richten, zum Reparieren bringen kann. Das sollen Aufenthaltsqualitäten sein, dass man auch gern da mit einem Nachbar zusammen an seinem Fahrrad tüftelt oder einen Kaffee trinken kann. Das ist so ein Ansatz. Dann gleichzeitig aber auch den Bewohnern eine Fläche geben, die für sie ein bisschen exklusiv ist. Da ist derzeit angedacht. Terrassen im ersten Stock, die sehr großzügig sind, wo man so eine Art Biergarten-Szenario machen kann. Sehr viele gemeinsame Flächen, also eine Tischtennisplatte, gemeinsame Küchen, auch Allzwecksräume, die angemietet und genutzt werden können, dass somit die jeweiligen Wohnungen teilweise kleiner werden, aber die gemeinsamen Flächen größer und auch dadurch belebter und man wieder dieses Durchmischen auch hat. Es sind WGs angedacht, junge Studenten-WGs, aber auch Alters-WGs. Sind ja so viele Menschen, die im Alter plötzlich wieder allein sind und dass man so Möglichkeiten dann hat, auch da wieder mal eine WG zu ziehen, wenn man es will. Und dann durch die Durchmischung innerhalb eines Gebäudes von jung und alt, dann kann der junge Hüpfer sagen, ich kaufe deinen Supermarkteinkäufe mit ein und bring's dir vorbei und dadurch kann man sich gegenseitig reichern und helfen oder die Oma liest dem Kind was vor und passt auf ihn aus, wenn die Mutter länger bei der Arbeit sein muss. Also da wieder diesen Dorfcharakter, dass man sich gegenseitig hilft und sich kennt, möglich machen. Es sind auch so Gedanken dabei wie eine Hebammenstation, aber tatsächlich auch eine Hospiz. Räume, wo auf jeden Fall alles barrierefrei ist, wo man auch da wieder sich entgegenkommen kann und auch öffentlich geförderte Wohnungen sowie Penthäuser. Werner hat es dann am Schluss so schön gesagt, es ist, weil hell definiert sich durch dunkel und jung durch alt. Arm durch Reich, der Tod durchs Leben und die Zukunft auch durch die Vergangenheit. Und das wird noch greifbarer im Wohnbereich, als wie wir es auch sonst im Viertel versuchen zu machen.
2: Caroline, das ist ja so ein bisschen, da greift ja dann der Generationenvertrag, wenn ich das so sagen darf. Die Jüngeren unterstützen die Älteren, die Älteren, die Jüngeren. Und es ist insgesamt ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ich bin mal super gespannt wenn das alles soweit ist, wie dann auch die WGs für die Senioren angenommen werden. Was ich persönlich großartig finde, dass keiner alleine sein muss und einsam. Da komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Das möchte ich nachher wissen, wie das tatsächlich angenommen wird. Aber eine superschöne Idee, die er da verfolgt. Wirklich spannend, ganz toll. Eine letzte Frage zum Abschluss unseres Podcastes haben wir aber noch an dich. Wenn du jetzt die Zeit nochmal zurück drehen könntest, ein kleines Stück nur und vielleicht auch noch etwas anders machen könntest. Gäbe es da jetzt etwas schon aus der heutigen Sicht oder sagst du, nee, wir sind da auf Kurs, läuft? Von den Schnittstellen, die ich jetzt so
0: im Alltag habe, ist tatsächlich nichts, was mir in dem Sinn ins Auge hüpft und sagt, da sind wir auf dem ganz verkehrten Dampfer. Dass sich manche Sachen anders weiterentwickeln, als man gedacht hat, ist immer der Fall und dadurch, dass wir eben diese durchmischte Vermietung auch haben, also von größeren DAX-Unternehmen und ganz kleinen Firmen, von tatsächlich etwas weniger Handel, als wir gedacht hatten oder ursprünglich vielleicht mal geplant hatten. Der kommt auch meines Erachtens nach noch, der war einfach damals noch zu früh. Also das hat uns jetzt in der Pandemiezeit auch geholfen, weil wenn wir nur einen Typ von Unternehmen gehabt hätten, dann wären wir eventuell sehr viel härter getroffen worden. Wir haben sicher Fehler gemacht, aber wir lernen davon und wir wollen es eigentlich immer wieder wieder hier als Slogan haben, einfach machen. Und einfach machen heißt auch manchmal verkehrt machen, aber dann daraus lernen und es anpassen und meistens nimmt man dann doch was mit.
1: Caroline, von unserer Seite ganz herzlichen Dank für die Offenheit, für die tollen Geschichten, die du erzählt hast. Ich würde fast sagen, die eine oder andere Stadt würde sich Bauherren wie euch wünschen ambitioniert, leidenschaftlich und tatsächlich mit der Vision für eine durchmischte Gesellschaft. Das ist schon sehr besonders. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir uns im Zuge eures Wohnquartiers irgendwann nochmal wiedersehen werden. Weil wenn ihr das auch nur ansatzweise so umsetzen könnt, wie du das gerade beschrieben hast, bin ich mir sicher, dass die ein oder andere Aufmerksamkeit aus der Architektur euch wieder zuteil werden wird. Ich kann an der Stelle nur ganz herzlich danken. Danke für deine Zeit natürlich auch. Und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.